0: Edukan Thunder Rocket langtidsion susot han siom에서 완전 성공. Etong programmet på 440 Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Med navn af Fleming Haukelsen og du lytter til atomprogrammet. Ja, lad os uh, se lidt på hvad jeg har med i den her u. Fordi jeg har mange gode sager med. Jeg har ikke ret mange podcastklip med. Og heller ikke, selvom de faktisk kører ind under kategorien gode sager. Jeg har faktisk kun tre. Ja, og det er jo ikke, er jo ikke overvældende mange. Skal vi ikke sige det sådan? Men jeg har blandt andet en fra vanvittig verdenshistorie, der hedder dig Masabumi. Og det handler om en mand, der har været så nederdræktig uforskammet, at han ikke druknede. Jamen, fyre, hvordan kunne han overhovedet få den idé at lade være med at drukne? Det skal vi høre lidt om. Jeg har også klippet med fra Videnskabelig udfordret, som handler om ligegyldige videnskabelige gennembrud. Og nogle af dem er måske ikke fuldstændig ligegyldige, og nogle af dem er måske egentlig rimelig ligegyldige. <laughs> jeg var i hvert fald godt underholdt, skal vi ikke sige det sådan, og det håber jeg da også du er. Og så har jeg Science Stories, Spor af dinosaurer og Kampen om en kyst. Ja, jeg har desværre ikke selv hørt afsnittet endnu, men jeg glæder mig til at skal høre det, fordi da jeg lyttede indledningen, så tænkte jeg, det her, det bliver fedt. Og øh, det håber jeg lidt du også tænker, når du hører indledningen. Derudover så har jeg selvfølgelig lidt nyheder med. Lad os lige se her. Vi kigger lige på de ældste først. Forskere overrasket. Dinosaurer boede på Arktis og rundt. Ja. Evolutionen i nyt lys. Arkeologer opdager ukendt menneskeart. Og det synes jeg faktisk også, vi havde lidt om i sidste uge. Men det her er endnu en ukendt menneskeart. Og vi har... Professor om uforrapport, jeg forventer, at det her er starten. Vi har også. Helt unge spædbørn kan se ting, som voksne ikke kan. Ja. Og oldtidsfund i Finsk Sø, 4.400 år gammel slangeforme træstav, kan have tilhørt en shaman. Og så skal vi en tur ud i rummet. Branson planlægger tur ud i rummet før amerikansk rival. Men øh, vi har også en anden ting. Vi har nemlig det sidste afsnit i vores lille miniserie om samlingen. Vi startede jo med, hvad er et apotek. Så fortsatte vi med medicin, der faktisk virker, og medicin, der måske ikke sådan helt virker. Men hvad var egentlig grundlaget for alt det her? Ja, det skal jeg sige dig. Det var de fire elementer, og det er det grundlag, vi skal se lidt på i dagens afsnit, og som sagt det sidste i miniserien fra Samlingen i Aalborg. Derudover så skal vi selvfølgelig have ugens atom, og vi skal have ugens nyhedsoversigt fra NASA. Så vi har egentlig ikke tid til alt det her pjat. Lad os komme i gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten. Det er blevet sommer, og de fleste er gået på ferie. Men Science Stories holder ikke fri. Vi sender i ferien... Fem podcasts de næste fem uger i en serie om dinosaurer. Serien er lavet af videnskabsjournalist Antje Poulsen, som interviewer forskellige forskere og selv fortæller gedigende dinosaurerhistorier. De første to episoder har vi slået sammen til en podcast, som beskriver den vilde historie om aboriginerne i Australien, som fik videnskaben på deres side i kampen for at bevare verdens største samling dinosaurerspor. Derefter fortæller paleontolog Jesper Milan fra Geomuseum Faxe om den begivenhed, som udslettede de fleste dinosaurer fra 66,6 millioner år siden, og som har sat et særligt spor i kalkformationerne på stævns. Jeg hedder Jens de Kitt, og dette er Science Stories. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Det er også lige op for mig, at hvis du tager en hel masse nøgne mennesker og smør dem ind i olie, og så kaster dem ind i et rum, så vil alle dvævne ligge ned os til sidst. Det er bare overhovedet ikke særlig intuitivt. Det Hvorfor? Hvorfor for det? Hvad? Hvorfor kom du på det? Jeg kom bare lige til at tænke på. Hvis de mindste partikler ligger nederst, så, så, så løfter alle dvævne bare ved deres tilstedeværelse, de svært overvægtige mennesker, til toppen af bunken. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Show Notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie. Men vi skal faktisk snakke om en, en lidt gammel
1: historie, som yeah. faktisk trænger enormt mange tråde til det samfund, som vi lever i i dag. For vi skal snakke om en historie, hvor der foregår en ret voldsom udskamning af et enkelt menneske baseret på nogle valg, som mange mennesker formentlig godt vil kunne forstå. Okay, nå. No. Vi skal tilbage til 1870. Vi skal til Japan, hvor Masabumi Hosono, han bliver født i uh, Hokuda i Niigata-præfekturet. Ja, yeah. endnu en
0: japansk historie. <laughs> altså det er, det er, hvor vi massakrerer det japanske sprog. Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Historie. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet fandt jeg forsker overrasket. Dinosaurer både på Arktis og rundt. Hvis du lukker øjnene og forestiller dig en dinosaurus, er det med stor sandsynlighed under varme himmelstrøg i en jungle eller på savannen. De færreste tænker på de forhistoriske skabninger som noget, der væltede rundt i frysende kolde snellandskaber. Et nyt studie viser, at denne forestilling ikke er sand. Forskerne bag har undersøgt babyfossiler fra syv arter af dinosaurer, der er fundet så højt oppe i Alaska, at vi er nord for den nordlige polarcirkel. På ekstrabladet har jeg fundet evolutionen i et nyt lys. Arkæologer opdager ukendt menneskeart. Israelske arkæologer har gjort en opdagelse af stor videnskabelig betydning. De har opdaget en hed til ukendt menneskeart, der kaster lys over udviklingen af neandertalerne og det moderne menneske, det skriver BBC. Den nyopdagede menneskeart har fået navnet Nessa Ramla Homo. Der er tale om et fortidsmenneske, som opstod for ca. 400.000 år siden, og i sin sidste tid formentlig har levet side om side med homo sapiens i levanten. På BT har jeg fundet. Professor om UFO-rapport. Jeg forventer, at det her er starten. Den amerikanske rapport, Uidentificerede Atmosfæriske Fænomener, UAP, har set dagens lys. Her konstaterer myndighederne, at der er observeret en del flyvninger, som ikke kan forklares. I følge rapporten er der intet, der tyder på, at de mystiske flyvninger skulle være af udenjordisk karakter, men myndighederne afviser det heller ikke. Og det er kæmpestort, hvis man spørger Anja C. Andersen, der er professor i astrofysik og planetforskning ved Københavns Universitet. Det betyder, at myndighederne ikke har styr på luftrummet, og man kan undre sig over, at de ikke har meldt det ud noget før. På videnskab.dk fandt jeg, helt unge spædbørn kan se ting, som voksne ikke kan. Hvis du nogensinde fanger din lille trold i at sidde og stige på noget, som til synladende ikke er der, kan det være, at de har fanget et glimt af noget, du slet ikke har set. Babyer under syv måneder gamle kan nemlig opfatte visuel information, som i den mere modne hjerne går tabt i den måde, informationen bliver behandlet. Det skriver Medical Express. Selvom voksenhjernen i princippet sagtens kan se objektet, som kun er synligt meget kortvejet, opfatter vi slet ikke objektet, hvis der med det samme bagefter dukker et andet objekt op i vores synsfelt, som fanger vores opmærksomhed. På videnskab.dk har fundet, at i Finsk Sø, 4.400 år gammel slangeformet trestav kan have tilhørt en shaman. En 4.400 år gammel træstav, der er blevet skåret ud, så den har form som en slange, er blevet fundet i en sø i sydvest Finland, skriver Life Science. Staven kan have tilhørt en efter eftersom folk inden for den finske og samiske kosmologi førhen mente, at shamaner kunne forvandle sig til slanger, vurderer forskerne bag et nyt studie om fundet, udgivet i Antiquity. På Ekstrabladet har jeg fundet, Branson planlægger tur ud i rummet før amerikansk rival. Den britiske milliardær Richard Branson planlægger at rejse kortvejt ud til kanten af rummet med sit selskab Virgin Galactic's egen rumkapsel 11. juli. Selskabet vil bruge hans observationer fra flyvetræningen og rumtur til at forberede rejsen for alle fremtidige astronautkunder, skriver Virgin Galactic. Hvis tidsplanen holder, vil Branson komme ud i rummet før den amerikanske milliardær og stifter af e-handelsgiganten Amazon, Jeff Bezos. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i Show Notes. Ja, Jeg sidder her sammen med Per Hadsund fra Nordjyske Museer i apotekersamlingen. Og øh, vi skal se lidt på, hvad, hvad sådan grundlaget for, for medicin er. Hvad, er. hvad er det logiske tankegrundlag, der lå til grund? Man kan så sige, om det er logisk i dag eller ej, det skal vi ikke lige tage stilling til. Men, men hvad var logikken, dengang man ligesom begyndte på alt det, der er medicin i dag? Hvis vi ser på
1: alle de slags mediciner, som vi har, eller har rester af, eller hvor vi har krukker, hvor der har været medicin i apotekersamlingen, så kan man sige, så, så er grundlaget for at lave den medicin egentlig flere forskellige slags. Altså noget af det, vil vi kalde folketro eller overtro i dag. Noget af det, det er simpelthen bare erfaring. Hvis jeg øh, spiser den her urt, Eller <lødder> det holder op med at gå ondt. Øhm, men man kan sige, at det allermeste af det, det bygger faktisk på én, øhm, én teori, som er cirka 2.000 år gammel, og som er den teori, som vestlig europæisk lægekunst og lægevidenskab benyttede sig af i 1700 år, altså næsten fra det opstod i Grækenland, og så op til midten af 1800-tallet. Og det er det, der hedder humoral patologi. Humor det er virkelig noget med væsker og det handler om de fire lamesvæsker, der er. Og den tager i virkeligheden udgangspunkt i en anden teori, som vi godt kender. Det allerfleste af os, det er den om de fire elementer. Og ideen om de fire elementer, som vi måske opfatter som sådan noget fantasy eller alkimi, eller noget, vi kender fra computerspil og middelalderfantasier, det er i virkeligheden ikke særlig mystisk. Det er de gamle grækers forsøg på at lave en standardmodel, så at sige. En total enhedsforklaring på alt i verden. Og man kan sige, at det er måske verdens første, altså den allerældste forsøg på at lave en ikke-mystisk, ikke-religiøs, på den måde videnskabelig forklaring på alt, hvad der sker i verden. Og det, der var udgangspunktet her, det var, at man sagde, at når man deler det her mangfoldige liv, øh, som er blåt og grønt og gult og varmt og koldt og kvinder og mænd og dyr og blomster og sten, øh, som men med hinanden, <laughs> vi deler alt det ned, så må der være, på et eller andet tidspunkt, så består der af nogle udelige dele. Det var dem, der opfandt ordet atom, som bare betyder udeleligt. Og så gjorde de så også tanker om, og blev ret enige om, at øh, i virkeligheden var der måske bare en, som udgangspunkt, en slags stof, en materie. Den første materie, primamaterie. Og den blev så påvirket af nogle grundkræfter. Og de her grundkræfter, det synes jeg også, det er rigtig godt valgt. Det var, det var varme. Man ved, at der sker rigtig meget med de fleste ting, når vi varmer dem op eller brænder dem. Og i den anden ende af det, så må der selvfølgelig være noget kulde. Så har vi varme og kulde. Og så var der et andet sæt grundkræfter, og det var ved. Vi ved, hvor meget der er afhængig af, at der er vand til stedet for, at der sker noget som selv, for eksempel biologisk, men også kemisk. Og modsat det våde, så var der selvfølgelig det tørre. Og når man kombinerede de her fire egenskaber, vådt, tørt, koldt øhm, og varmt, så opstod de fire elementer. Der, hvor der var mest varme og tørhed, der var ilden, der, var der var koldt og vådt, der var Modsætningen, nemlig vandet, som slukker ilden, i midten var balancen, så at sige. Og så ude ved siderne i de andre verdensjørner, der fik man så, eller fandt ud af at mene, at der, hvor der var varmt og vådt, det er sådan det livgivende element, det var vinden, der kom med varmen, og veden om foråret, og befrugtede den kolde og i sig selv golde jord. Så det kolde og det tørre, det er så at sige jorden. Det er den gode vinterjord. Og så har vi de fire elementer. Og så var tanken bare, at det ville afspejle sig i alt ting. Alt var indskrevet i det her system. Hvor ting blev trukket ud i de her hjørner. Og i midten var der så balance. Og så opdagede man så, at mennesket var selvfølgelig behersket af fire forskellige lemsvæsker, Mente man, der var blod. Der var slim som var øh, snot og sæd og lymfe og spinalvæsk, alt det er sådan, nogenlunde klart ind i kroppen. Og så var der øh, den gule og den sorte galde. Det er lidt svært at finde ud af, hvad det er. Den gule galle, det er den, der vi godt kender, når man kaster op, og det brændt voldsomt. Det er den lige så meget mavesyren. Øh, den, øh, den kaldte man gule galle, og så var den sorte galle. Og... Blodet var selvfølgelig vinden, for det er det, der kommer med, med livet og, og vaden og livskraften. Øh, vandet, det svarer til slimen, altså alle de der slimede væsker i kroppen. Den gule gæld øh, er selvfølgelig ilden, som brænder i halsen, når man kaster den op, fordi der er for meget af den, og så er den sorte gale, som var blevet, kaldet, blevet bundet til melankoli for og den svarer så til Og så galt det om, at hvis mennesket skulle, skulle være i balance psykisk, altså mentalt og fysisk, så skulle der være balance mellem de her fire væsker. Bliv for meget af dem, så måtte man rense ud eller man måtte give et middel, altså hvis man for eksempel var for, for varm, så skulle man have et koldt middel, og man for tør, så skulle man have et vådt middel. Og det førte til, at hvis folk var meget ildre og blodfulde eller rasende, eller havde blodskudt øjne og årene dunket i hovedet af dem, så skulle der blod tappes fra dem, især fra hovedet. Det kunne man gøre ved simpelthen at give dem nysepulver, så de blødte ud af næsen eller man kunne overlade en over, som man men kom op fra hovedet, det var faktisk tommeltåtten, man så skal holde i. Og, og hvis man bare lader blod nok løbe ud af folk, så bliver de helt rolige af sig selv, så det virker faktisk. Det var også fornuftigt nogle gange, hvis man har spist noget gift eller har det dårligt, så ved man, hvilken lettelse det giver, når man kaster op. Og så kan man jo meget sige, at det er nok fordi, man har for meget øh, gale. Og så kunne man jo inden give noget, der fik en til at kaste op, men man kunne også efterfølgende give noget medicin, som man mente ligesom bare ikke varmt og tørt, men voldt og koldt. Og et godt eksempel på, at man har tænkt sådan helt op til 1850 faktisk, undervist man ud fra teorier, der kom det her på universitetet, når man uddannede læger, Jamen det er et ord, vi stadig bruger, nemlig forkølelse. Altså, vi har stadig den der fornemmelse af, at vi bliver forkølet, fordi vi bliver våde og kolde. Det ligger i ordet, at vi bliver for kølig. så at sige forkølet, eller på engelsk, vi cats sig cold. Så det ligger altså dybt indlejret i sproget, og vi har også på fornemmelsen, at det er derfor, at vi bliver forkølet. Som regel bliver vi nu forkølet, fordi der er en bakterie eller en virus i luften. Og det, der så sker, når vi bliver våde og kolde, så, ved vi, så kommer vandelementet ud af os, så løber det ud af os og slim. Så vi kunne næsten mærke, at det er rigtigt. Det føles rigtigt stadigvæk. Og det man så skulle, det var, at man selvfølgelig skulle gå ind og tage tørt tøj på og sætte sig et varmt sted. Og så kunne man tage en hostesaft, der indeholdt nogle urter, som man mente var varme og tørre. Det gælder f.eks. lakris, og det gælder sådan noget som anisolie, som meget ofte var i hostesafter og det allermeste lægemedicin, og det allermest rigtig meget det medicin, man vil finde her på apotekersamlingen, det tager faktisk udgangspunkt i den her balancelæger, som altså på sin vis er logisk opbygget ud fra nogle bestemte regler, og i en vis forstand også er videnskabelig, fordi den ikke har nogen overnaturlige eller mystiske forklaringer. Det, man må sige, der mangler i dag det er jo, at man ligesom har efterprøvet, om det så også holder. Altså, at man ikke har opbygget evidens, erfaringsbaseret evidens på det.
0: Ja, jamen tak skal du have. Og det var Per Hadsund fra Nordjyske Museer. Vi sidder oppe i apotekersamlingen i toppen af Jens Bangs stenhus. Og hvis du kunne tænke dig at læse lidt mere, så kan du kigge forbi deres hjemmeside. Der er et link i Zero Notes. så er vi nået til uns atom. Beryllium er et grundstof med atom 4. Det skabes gennem syntese og er et relativt sjældent grundstof i universet. Det er et divalent grundstof, der kun forekommer naturligt i kombination med andre grundstoffer i mineraler. Som et frit grundstof er det et stålgråt, stærkt, let og skrøbeligt stof. Det er et fast stof med et smeltepunkt på 1.287 grader Celsius og et kogepunkt på 2.469 grader Celsius. Beryllium er et stålgråt og hårdt metal, der er skrøbeligt ved stuetemperatur og har et tæt pakket sekskante krystalstruktur. Naturligt forekommende beryllium er, med undtagelse af mindre forurening fra kosmogeniske radioisotoper, hovedsageligt beryllium-9. Både stabile og ustabile berylliumisotoper skabes i stjerner, men radioisotoperne holder ikke længe. Det menes, at det meste af den stabile beryllium i universet oprindeligt blev skabt i det interstellare medium. Beryllium udvindes normalt fra mineralet beryl. Det var ugens atom i atomprogrammet. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.